0: Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänar på andra sidan floden och i Egypten och tjäna nu Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen det gudar som era fäder tjänar på andra sidan floden eller det gudar som dyrkas av Amorena i vilket land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Så lyder Herrens ord. Varsågoda och sitt. John Wesley eh, sa så här när han eh, han berättade för oss här kan man säga: i det här citatet hur hans hjärta blev förändrat. Medan predikanten beskrev den förändring som Gud verkade hjärtat genom tro på Kristus, kände jag. Hur mitt hjärta blev märkligt varmt. Jag kände att jag litade på Kristus. Kristus ensam för räddning. Och en försäkran gavs mig om att han hade tagit bort mina synder. Jag mina och frälst mig från synden och dödens lag. Tack att ni kom hit och lyssnar igen på mitt, min lilla predikoserie om hjärtat. Och det här blir sista delen och jag vill prata om hur man kan leva ett helhjärtat liv. John Wesley är en av mina gamla, gamla idoler. Om ni inte vet vem han var så var han ju en 1600-tals väckelsepredikant. Och grundade metodismen som eh, finns fortfarande där ute. Eh, hans teologi handlar mycket om frälsningsläran och han hade även han en massa bra grejer, men en grej som han pratade var hjärtats religion. Alltså kristendom är inte ett gäng lagar som man behöver följa utan det är ett hjärtats religion. Den inre på nyttfödda människan kan alltså operera, agera med hjärtat som utgångspunkt. Vi kan be, vi kan läsa skrifterna, vi kan älska den, de vi älskar. Men om det inte kommer från hjärtat, från vårt inre, ja, då blir det inte helhjärtat. Jag skulle säga att Bibeln är full av helhjärtade personer. Igår fick, vi, fick jag se en helhjärtad person gifta sig. Jag var på bröllop i gård och Joel McKinnis gifte sig. Och om man inte är helhjärtad till den personen som man gifter sig med då kommer det äktenskapet aldrig att funka. Och faktiskt så finns det många paralleller mellan äktenskapet och vår relation till Gud. Han bjuder in oss, men vi behöver säga ja, jag vill vara med i den här processen. Att tro på dig. Hjärtat är själva centrat ju där i ditt inre. Som Gud opererar genom sin ande. Han gör något med vårt inre. Och det inre, eller medvetandet eller det som är ditt, din person. Eller så där, det är ungefär som, lika svårt att förstå för all vetenskap. Man kan inte förklara medvetandet. Varför sitter det någonstans? Hur fungerar det? Precis som Gud. Gud är här med vårt medvetande i oss, men Gud är överallt. Därför är det lite mystik kring det här. Men det är inte så mycket mystik så att vi inte kan förstå. Så jag kommer till att från den här texten från Josua idag vill jag gärna prata lite grann om hur, hur vi kan leva helhjärtat. Men om du inte har hängt med på den här undervisningen innan så är utgångspunkten i de här andra två gångerna är att hjärtat, eller vårt inre, är enligt Jeremia, obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Och hjärtat, enligt Bibeln, behöver en räddare, någon som tar sig an det brutna och att ett nytt hjärta, eller ett nytt inre, bildas. Den inre människan blir alltså, så att säga, blåst på av Guds ande. Och utan att Gud gör detta så är vi, enligt Bibeln, förlorade till den gamla människans hårda hjärta som tänker mest på sig själv. Men i texten så säger ju Joshua, det här är i slutet av hans liv. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Alltså gör er av med allt det där som är distraktioner. Och jag tänker mig att det är samma för oss. Vi har så många distraktioner i våra liv. Min främsta distraktion är ju en sån här, eller flera såna. Och jag spenderar väldigt mycket tid. Så fort jag har tid över att ta fram det så läser jag gp eller mejl. Så jobbar jag med någonting. Det finns alltid en skärm och en distraktion som ibland, inte alltid, men ibland för oss på avvägar. Och så står det sen här i den här texten som jag har tagit upp här idag. Lite senare i samma textstycke. Så säger Joshua igen, upprepar. Gör er av då med de här främmande gudarna som ni har bland er. Och vänd era hjärtan till Herren Israels Gud. Och det är lätt att vara lite distanserad till de här texterna. När det handlar om avgudar och annat. Och tänka att ja, ja, men sånt tar inte vi i vår tid. Vi har väl inga distraktioner som tar över våra hjärtan. Jag skulle säga att hela vårt samhälle idag har fullt med möjligheter till att göra annat, att känna någonting annat än Gud. Och då kanske framför allt det egna jaget. Vi blir uppmanade i vårt samhälle att välja massa olika saker, en typ av pluralism- och vi avskyr att bli uppmanade att välja en sak. En berättelse, en gud. Vi är, hellre, vi är hellre att hålla våra val öppna. Och kanske kommer vetenskapen, tänker vi, en dag att kunna förklara universums ursprung. Och då kan vi säga, att till gud, vi behöver inte det längre. För vetenskapen har ju förklarat det mesta. Ungefär som, vi tror inte på tor längre. För vi vet ju om vad det är som händer när Roskar och Blixtrar. Typ samma Argumentation kan man ta och komma med sin gudstro och säga att det där kanske håller just nu, men sen så kommer vi i mänskligheten ordna upp det där, och då kan vi släppa det där med Gud. Kanske tänker ditt hjärta ibland så där. Eller så kanske du tänker, kanske kommer jag utvecklas som person under de här åren framöver och lämna ungdomens naiva, blinda gudstro när jag sen blir erfaren av livet och tänker att det finns något annat mer än det här naiva. Vi är alltså helt fokuserade, vill jag säga, på att tänka vad kan jag vinna på den här dealen? Hur gagnar det mig att jag skulle bli helhjärtad i Guds berättelse? Vad känner jag på det? Du kanske också, om du har varit kristen ett tag, Blivit lärd att man måste liksom vara 100 för Gud. Och inget annat räknas. Att man måste nå upp till någon sorts elitnivå. Man måste liksom satsa all sin fritid på att vara volontär. Nästan som ett ytterligare heltidsjobb. Och uppe på det då ska man också evangelisera sina vänner och kollegor. Ingen press. Så den som vill... Följa Gud helhjärtat. Att kämpa alltså mot ett värden eller samhället som säger att vi bör hålla, oss, hålla alla våra val öppna och pussla ihop vår egen unika berättelse. Och vi kämpar också ibland mot religionen som säger att man måste leva 100 för Gud i någon sorts prestationstro. Så hur navigerar vi de här dikerna och snoren? Och jag skulle bara västana till några på några saker som jag tror kan texten kan hjälpa oss med och som Bibeln också. Uppmanar oss till, tror jag. Och det här är väl ingen kanske jättebra ord, men var singulär. Det kanske är mer en vetenskaplig, men jag kommer inte på något bättre ord. Var singulär i ditt sinne. Var har ett hjärta riktat till en typ av plats. För det står ju i texten, gör er av med de främmande gudarna och vänd era hjärtan till Israels gud. Vilka berättelser och idéer är då alltså främmande gudar i våra liv? Och då som jag börjar med att säga så tror jag att berättelsen om att du är självtillräcklig är kanske vår tids största distraktion eller avgud. Att vi tillber vår egen förmåga. Vi säger ju ofta när vi säger åter åt någon Ta hand om dig. Eller när vi Ja, det är ett lite gammalt uttryck, men själv är bästa dräng. Alltså, förstår ni vad jag är ute efter? Du som självtillräcklig. Vilka är dina drömmar? Vilka, hur kan jag maximera mina möjligheter? Och kanske den värsta av allt, följ endast ditt hjärta. Om nu hjärtat är rätt ute så kan man säga så. Men om hjärtat är lite hårt, då blir det en väldigt konstig och dålig, tror jag, Navigator. Och istället så bör vi tänka annorlunda. Men det är väl inget fel på det. Attackerar du nu min rätt att välja själv? Låt inte det rätt så naturligt de här sakerna, att följa dina drömmar, följa ditt hjärta. Låt inte det rätt så bra. Tänk inte du när du sitter och hör detta. Tänk inte du så här. Jo men det där är ändå, jag tycker faktiskt en del av de här grejerna är rätt så bra. Kanske det mesta eller jag, jag tycker inte alls att du behöver utmana det där. Och jag tror faktiskt att Bibeln utmanar oss och att Jesus vill att vi ska förstå att det finns saker som distraherar oss som drar oss iväg från att vara singulära. Ytterst så är ju den här avguden eller vad det är för någonting som vi har som distraktion att vi sätter vår tilltro till den för att den ska vara vår räddning. Om jag bara tjänar tillräckligt med pengar. Eller om jag bara hittar den där personen och leva med. Eller om jag bara får de här materiella framgångarna. Eller vad det kan vara för någonting. Till och med bra saker kan vara ersättare till Gud. Så säger texten så här. Gör er av med dem. Vad är det i ditt hjärta? Vad är det i mitt hjärta som jag måste göra med av med? Finns det saker runt omkring som är väldigt tydligt att man ska sluta med. Ja, kanske. Men problemet går djupare än så för människan. Och det är hjärtat som det här ploppar upp. Och det är där vi behöver göra upp. Det är där vi behöver bjuda in Gud och säga Jag skulle så gärna vilja bli helhjärtad för dig, Kristus. Jag vill lägga undan de här sakerna för att du är vackrare och bättre än alla alternativ. Om man nu då vågar lämna någonting som man märker inte stämmer så vill man ju ha någonting annat. Om man säger till, nej till något så måste man säga ja till någonting annat. Vi kan gärna inte så lätt leva i ett vakuum. Vi drar åt någonting, åt något håll med våra hjärtan. Och när vi vänder våra hjärtan så är det faktiskt någonting som vi gör. Frälsning och räddningen är erbjuden som en öppen hand från Gud själv i evangeliet men vi måste säga ja till det erbjudandet utan att fundera på utgången, utan att fundera på vad det kostar tänk om man vågar i sitt hjärta säga, kosta vad det kostar vill, mitt hjärta vill jag vända till dig hur som helst och när man startar med det då vill jag säga att man är helhjärtad Så vad gör då Gud med våra hjärtan? Vad gör Gud? Det här är en fråga som jag ska försöka svara på. Vad gör Gud med våra hjärtan med vår inre människa? Kanske det mest vackra och underbara som går att, som det går att hända med en människa. Tänk att ha ett inre som är full av frid, lugn och kärlek till sin omgivning. Som inte tänker på sig själv först. Det är alltså ett skifte från att se på sig själv, se inåt och på sin egen förmåga och att istället fästa blicken längre bort, bort från sig själv, till någon som verkligen kan rädda. När jag förstår att jag inte kan rädda mig själv så måste det vara någon annan som räddar mig själv. Avguden blir den som jag vänder mig till för räddning. Men om jag vågar istället inte ta det som mitt svar utan istället säga Gud, du får vara den räddningen, då är man en kristen. Det vackra med att följa Kristus är att han älskar dig högst. Inte bara högt. Utan högst. Att jag är högst värderad från honom. Han säger liksom till alla oss tror jag. Du är högst älskad. Ja men jag då. Du är också högst älskad. Högst värderad. Och det som du tar emot av honom kan du också ge vidare. Med lugn och frid och kärlek. Så det på nyttfödda hjärtat, det helhjärtade hjärtat, vänder sig sen utåt till sin omvärld med den kärlek som den hjärtat har blivit drabbat av. Och hur är det här möjligt? Det här är precis som Johannes när Nicodemus frågar hur man kan bli född på nytt. Det är samma sak. Det krävs ett mirakel av Gud att han gör någonting med ditt hjärta: att ditt inre blir, får erbjudandet och du säger ditt lilla ja till hans jättestora ja. En helhjärtad tro är barnslig. Ett barns tro är ju helhjärtat från början redan. Så det är mycket en återvändning, en återkomst till det som barnet trodde på. Om du hade en barnatro. Där liksom har, finns det inga tvivel så som vuxna har. Det är liksom helt klart för någon som har en barnatro, ofta barn att Gud har skapat världen, att han är här fast vi inte ser honom, det är bara helt självklart. Att Jesus gick på vattnet och att vi kommer till himlen när vi dör är bara för barnet helt självklart. Som Keith Green sjung. Jag ska inte sjunga. I want to have baby skin on my heart. Tänk om vi skulle kunna få titta tillbaks och säga jag Gud. Ja, ja, Gud, jag vill ha ett hjärta som är skört och naivt och helhjärtat så som ett barn. Jag vill i alla fall ha den typen av tro. Och det är på något sätt något urrop kanske i dig också som ropar. Efter kopplingen till Eden. För så när du läser om. Hur det var i Eden. Som en väldigt kort passage i första mosebok. Så sen återkommer i hela Bibeln. Återkommer hela tiden den här typen av berättelse. Att vi var rätt. Och rättfärdiga. Vi var som barn. Perfekt skapade. Det här icke-fallna tillståndet. Är det naturliga tillståndet. För oss att vara på. Och vi är faktiskt kallade till ett sånt typ av varande redan här och nu ett helhjärtat tillstånd där vi har full tilltro till skaparen Gud som går där i Edens lustgård tänk om vårt inre blir en sån plats som ekar Eden och även framtida nya jorden där vi bara förstår att Gud är med oss här som ett, som ett barn tror. Han är med mig här hela tiden. Han är inte långt borta fast jag inte ser honom. Tänk om vi skulle ropa efter den tron. En sån helhjärtad tro. I femte mosebok sex och 4 så är det den kända Shema som jag tror att många Israel just nu ber igen och igen. Eller vet jag att de gör. Det står så här i i, i bok 6 4. Hör o Israel. Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela din kraft. Detta är vår, vårt uppdrag. Om du undrar vad du ska göra som kristen. Så ska du. Tro med hela hjärtat. Du ska älska av hela hjärtat. Du ska älska av hela din själ. Av hela din kraft. Vem ska du älska? Älska Gud som att han är sann och här. Som ett barn tror. Gör vad som helst för att komma ihåg det här. I texten här i 5 Moså står det så här. De här orden som jag befaller dig idag ska du lägga på hjärtat. Skriv dem på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Du ska tala om dem när du sitter i ditt hus. När du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Du ska vara som en påmysel på din panna. och Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Alltså hela tiden, kom ihåg, glöm inte av att älska Herren din Gud och hela ditt hjärta. Var helhjärtad. Gör vad som helst. Skriv på din. Skri, vad kan det vara för idag? Skriv på din... Just det, jag ska vara helhjärta på din med bläckar kanske. Bara tips. För vi glömmer direkt av att det här är sant. Imorgon på måndag när du vaknar upp så kommer du att glömt av att Gud kallar dig till att älska honom i hela ditt hjärta. Därför måste vi hjälpa varandra att ja, hjälpa varandra att tänka rätt. påminna varandra om att du ska leva ett Helhjärtat liv för Kristus. Och då är det främst, först och främst, att han är intresserad av din relation. Han vill ha dig som sitt barn igen. Där är det. Sen alla andra grejer vad du ska göra, hålla på med. Lägga din tid på, vad du ska resa, vad du ska, vem du ska träffa. Sekundärt. Det ordnar sig. Alla andra kommer läggas lägga sig till detta. Men du måste förstå först. Att du är älskad av honom. Detta är inte. Att vara där är. Jag vill påminna dig. Är inte fundamentalism. Eller elitkristendom. Nej, nej, nej. nej. Detta är bara grunderna jag säger. För. Jag har fyra meningar här nu. Om det här passar in på dig kanske. Om du är trött på alla krav. Har guden inbjuden att börja om. Och re-, re Trycka på reset-knappen och få ett nytt hjärta. Om du är en presterande kristen är detta en inbjudan att ge upp alla dina försök och istället lyssna på att han älskar dig. Om du är en sökare är det en inbjudan att komma hem till pappa Gud för första gången. Om du är trött och sliten av livets krav, av jobb och familj, vad den är så är det här varje dag inför Kristus en chans att förnyas i hjärtat. Så vi vill lita på, vi vill luta oss in mot Gud och inse att vi och vårt hjärta behöver honom. Jag ska avsluta med två korta citat från Nya Testamentet. För vem... Är egentligen vårt främsta exempel. För att leva helhjärtat. Givetvis är Jesu exempel och liv. Perfekt i helhjärtad överlåtelse. Till och med när han står i för sitt lidande. Så säger han. Sker din vilja inte min. Jag skulle säga att Jesus. Precis som han inbjuder oss till. Har övat sig. Att lyda Gud för människor hela livet. Och så blir vi inbjudna att hela tiden lämna vårt hjärta till Kristus. Till Gud. Så som Jesus gjorde. Som ett exempel. Och vi ser även att Jesu efterföljare och lärjungar. Mer och mer blev helhjärtade i sina liv. De flesta slutade som martyrer. Och det behöver inte du tänka att du måste sluta som martyr. Men du kan tänka att du behöver ge hela ditt liv. Precis som de gjorde. Om du tänker det här är väl lite för svartvitt. Kan det inte finnas lite mer av vem kan välja lite? Nej. Tyvärr. Inte om vi ska tänka att Bibeln är sann. Och att det finns en inbjudan till ett helt liv. Kommer vi att misslyckas? Absolut. Har jag misslyckats? Oj. Väldigt många gånger. Bara den här veckan. Så... Kristus letar inte efter perfekta personer, men han letar efter helhjärtade. Kanske är det så att hans ande går över jorden och letar efter vilka är villiga att helhjärtat vända sina liv till honom. De första kristna vägrade att leva för sig själva. Kosta vad det kostar. vill. Inget pris var för högt, ingen väg omöjlig. Inget berg för högt att klättra över. I Kolosserberg 1 avslutar med att läsa de här två bibelverserna. Kolosserberg 3 och 23 står det. Vad ni än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Feserbrut 6:6 Var inte ögonkännare som försöker ställa sig in hos människor utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Så Guds ärende med oss är att han är ute efter vårt hjärta. Amen.